0: Je hoeft je niet altijd goed te voelen. Het hoeft niet altijd goed te gaan. En je hoeft dat ook niet naar de buitenwereld te laten lijken alsof het altijd goed gaat. Soms is het juist sterker om dus te delen dat het even niet helemaal lekker gaat. En dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden.
1: Yes, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van MEEK. Het heeft even geduurd. Sorry dat ik er uh, ja, tussenuit ben geweest voor een paar maanden. Ik ga het later even allemaal uitleggen. Maar Het belangrijkste is, ik ben terug en ik heb heel veel zin om mooie nieuwe afleveringen te maken voor jullie. Mijn naam is nog steeds Chris Pauw. Ik ben filmmaker-fotograaf. En ik wil dus weer graag zoveel mogelijk leren van andere makers. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop om jou te inspireren, om te blijven maken en groeien. En deze week doe ik dat met niemand minder dan Zilver Smits. Ooit was hij een groot trampolinetalent die uiteindelijk het filmen verkoos boven het springen. Niet helemaal te al jaren aan de weg en is hij in mijn ogen een van de grootste filmtalenten van ons land. Hij begon eigenlijk net als velen van ons echt als autodidact en door het maken van heel veel video's heeft hij het vak geleerd. Hij nam een tussenjaar en dat leverde uiteindelijk zoveel kansen voor hem op dat hij besloot er nog een paar aan vast te plakken. En uiteindelijk werden al die tussenjaren, die werden fulltime filmjaren. En zo maakte Zilver eigenlijk er zijn leven van. En nu nog geen paar jaar verder is hij Sony ambassadeur. Werkt hij samen met merken als Audi, Ferrari. En heeft hij ook nog eens een YouTube kanaal met meer dan 20.000 abonnees. Waarop hij zijn volgers meeneemt in zijn reis als filmmaker. En dan ben je pas 21 jaar. Dan ben je eigenlijk pas net begonnen.
0: Silver, welkom bij Make, Thanks. Ik vind het nice. heel erg leuk om hier te zijn. Mooie intro. Thanks. Proost.
1: Weet je wat leuk is? Toen ik een beetje ging verdiepen in jou, kwam ik er al vrij snel achter dat we een paar dingen gemeen hebben. Onze allereerste camera van ons allebei was een GoPro 3. Ja. Dat is echt super ja. um, En we hebben allebei eigenlijk een, een sportleven gehad voordat we een creatief leven zijn begonnen. Dat is een soort transitie gemaakt. Dus mm-hmm. dat, dat viel me ook wel op. Um, en eigenlijk ben ik wel benieuwd wat, wat die... GoPro jou, jou ooit gegeven heeft? Want ik, als ik voor mezelf spreek, heeft dat echt een, een nieuw begin voor, voor mij gemaakt. Ik ben wel benieuwd, als jij terugdenkt aan die tijd, wat gaf die GoPro jou?
0: Ja, ik denk dat het wel grappig is, want het, het werd dus een beetje een combinatie. Ik, ik was dus heel erg veel bezig met trampolinespringen en doordat ik die GoPro kreeg, voor, volgens mij was het voor Sinterklaas of voor kerst, um, kon ik die, die sprongen die ik deed dus gaan filmen en dat gaan vastleggen. En dat is ook wel een beetje hoe de passie voor mij begonnen is voor film. Want ik ben toen eigenlijk alle reizen die ik maakte voor trampolinespringen... waren weleens wedstrijden in het buitenland die ik dan moest doen. En daar ging ik een soort van reisverslag van maken. En dat begon dan met een GoPro. En toen, nou ja, je je weet hoe het gaat. Dan wil je steeds weer meer, een betere camera, meer accessoires. En en zo is dat dus ook echt een beetje voor mij gestart. Dus echt vanuit dat trampolinespringen ben ik eigenlijk... mijn mijn nieuwe passie heb ik daaruit gevonden. En die werd op een gegeven moment zo groot... dat ik dat springen eigenlijk niet zo heel erg leuk meer vond. Of nou ja, minder leuk vond dan dat filmen. En daar zag ik meer toekomst in.
1: Je kwam je steeds te laat op trainingen, want dan was je shot nog... als je nog shot ja, zou maken. Ja,
0: dat dan weer niet. Maar, maar ik denk dus wel in die zin dat die GoPro mij eigenlijk heel veel gebracht heeft. omdat dat is echt een beetje de start geweest van... nou ja, logisch, van mijn film, filmcarrière. Of carrière, mag je dat zo noemen. Gewoon van mijn leven in het, in het, in het filmmaken. maken. <laughs> ja. Maar, yeah. ja, het is grappig, want dat is ook zo'n... daarom vond ik het opvallend omdat in GoPro is
1: ook eigenlijk... zeker die 3 plus nog... daar kon je niet eens op terugkijken. Nee. Het was zo'n simpel ja, toegan- toegankelijk ding. Ja. Waardoor je eigenlijk... op een hele laagdrempelige manier... Ja, kunt beginnen met het maken van video's... en het mm-hmm. vastleggen van je leven. Ja. En ik kan me nog zo herinneren... dat ik, ik was toen in Australië... ik was daar met mijn beste vriend... en wij hadden zo'n dingetje mee.
0: Mm-hmm.
1: En ik helemaal hoekt was. Ik had hem overal bij me. En, en je wist niet eens wat je eigenlijk aan het filmen was... want soms zag je het niet eens... Mm-hmm. Maar ja, dat is een hele toegankelijke manier wel om te beginnen. Dus uh, ja. 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 Want je deed echt een beetje op hoog niveau dan dat? Want je maakt echt reizen voor trampolinespringen.
0: Ja, ja dat heb ik uh, tien jaar lang gedaan. En echt uh, best, wel, uh, ja, best wel mooie plekken mogen zien ook daardoor. Um, en ja, EK's, WK's. Zelfs één keer met een, uh, met een maatje van mij waar ik altijd samen mee sprong. Dus dan, je moet het sowieso niet, je kon het alleen doen. Maar ook met z'n tweeën tegelijk op twee verschillende trampolines. Oh, dus dan dus moest je, je dan gewoon. gewoon springen. En daar zijn we een keer derde mee geworden op een WK. Sick. Jeugd-WK wel. Dus het was nog niet, niet senioren, We waren toen 13 en 14 volgens mij. En dat was in Amerika. Dus we hebben er echt wel mooie plekken van uh, door mogen zien. Ja.
1: Ja. Het is dan zo grappig. Want waarschijnlijk als je een opgroeit... denk je dan... dit gaat het worden. Die ga ik volop inzetten. Maar op een gegeven moment komt, komt er zoiets nieuws. Ja. een Nieuwe interesse, in dit geval film. En dan denk je, hey, dat, dat vind ik eigenlijk veel leuker. Wat, wat, wat gebeurde er dan? Wat, wat vond je zo leuk aan dat, aan dat filmen? En dat je dacht... Misschien wil ik dit wel gaan doen of najagen.
0: Ik denk dat dat onbewust... of nou ja, misschien ook al wel bewust... Eh, hecht ik al heel veel waarde aan, aan beeldmateriaal. Aan foto's, video's. Um, nou, dan moet ik misschien meteen al best wel in het diepe springen. Um, maar dat, dat wil ik met alle liefde doen. Um, mijn vader is overleden toen ik elf was. En um, wij wisten allemaal dat hij ziek was. Hij was manisch depressief. Dus was geestelijk, geestelijk ziek. Um, mijn moeder wist het natuurlijk ook. En ze wist ook dat ze twee jonge kinderen had. Ik heb een zus. Ah. Die is drie jaar ouder. We wisten dat, er, ja, ja in hoeverre weet je dat als je elf bent, in hoever krijg je dat mee, weet ik niet. Maar mijn moeder die wist natuurlijk dat er een moment zou komen dat mijn vader zou zeggen, joh, ik stap eruit. En ik, ik, ik ja, dit was het. En nou ja, dat wij dan daar over zouden blijven als het ware.
1: Was dat echt onvermijdelijk dan? Dat, dat, ze hield daar gewoon rekening mee? Ik, ik
0: denk mee. het wel. Ja, nou ja, ze hield daar rekening mee. Ik denk dat je het beter zo kan zeggen. Maar op een gegeven moment werd het natuurlijk wel duidelijk dat dat echt, dat dat moment eraan zat te komen. Maar daarom waren... Foto's en video's gewoon heel erg waardevol voor ons. Uh, En nu nog steeds zijn die foto's en video's die ik heb van mijn vader... van mij samen met mijn vader gewoon enorm waardevol. Ik denk zelfs dat de herinneringen die ik nog aan hem heb... allemaal heel erg terug te koppelen zijn aan die beelden die ik nog heb. Want echt die actieve herinneringen aan hem heb ik niet echt meer. Dus ik denk dat dat onbewust misschien al wel iets in mij treerde. Dat ik dacht van wow, ik kan momenten vastleggen... en die voor altijd herbeleven... Ik denk dat dat wel iets is wat in mij in het begin triggerde en zei: van, wow, dit is vet en,
1: en heel bijzonder. dat wil eigenlijk.
0: ik blijven doen, gewoon, ja. ja. En zo begon het ook, want toen ging ik dus mijn wedstrijden vastleggen, mijn, mijn reizen vastleggen, mijn vakanties. En nu nog steeds, als ik die video's terugkijk, dan haal ik daar zoveel plezier en energie uit terug. Dat is gewoon echt.
1: Ja. En wat zie je dan?
0: Ja, dan zie ik gewoon, dat, dat, nou ja, zie ik, ik, ik zie het, maar ik voel het ook ofzo. Ik, ik voel gewoon weer precies terug wat ik voelde op de momenten dat ik die foto's of video's maakte. En dat vind ik gewoon een heel, ja, een soort van magisch gevoel is dat bijna.
1: Ja, dus eigenlijk kwam je eigenlijk ook heel vroeg in aanraking met de kracht van het medium eigenlijk. Ja. Hoe je dus ja. iets totaal kunt herbeleven, um, waardoor het eigenlijk altijd bij je blijft. Ja. Dat is echt wel mooi man. Ik, ik noemde net al twee dingen wat we gemeen hadden, maar mijn vader overleed ook toen ik, 12 was dan. Mm-hmm. Dus die hebben we ook, ook gemeen dan. Um, kan, jij, kan jij je herinneren dat hij echt dat hij ziek was? Of had je voor je gevoel wel een normale vader? Of?
0: Ja, dat was het lastige aan, aan, aan zijn ziekte. Omdat het manisch depressief is. Dus ah. hij had ook die hele blije momenten. En dat waren de momenten dat iedereen hem meemaakte. Dat wij als kinderen hem meemaakten. En dan was het een hele leuke energieke blije vader. Maar op de momenten dat hij dus in een wakje in een schoot en depressief was, dan lag hij in bed. En dan kwam hij daar niet uit. En dan dan, ja, dan, dan zag niemand hem ook echt. Dus echt die momenten van dat hij ziek was die ja, zoals ik net al zei, ik heb niet heel veel actieve herinneringen meer daaraan. Nee,
1: nee.
0: Um, maar ik, ik denk niet dat ik er, dat ik het zo ja, hoe zeg je dat? Bewust heb meegemaakt of zo dat hij echt ziek was. Maar ik wist het wel, omdat het ons wel gewoon heel erg duidelijk verteld werd. Ja. Ma- ja. Mag ik jou vragen naar jouw verhaal of ja, is dat ja, iets wat je niet?
1: Nee, je mag zeker me ook alles vragen, ja. man. Nou ja, hij was niet ziek, dus dat is in die zin wel een heel heel ander verhaal. Um, mij heeft hij eigenlijk een, een hartaanval gekregen, mijn vader. Terwijl ik in de, in de tuin aan het voetballen was met vriendjes. En opeens eigenlijk een ambulance hoorde terwijl ik aan het voetballen was en wij woonden in het buitengebied en we vond het eigenlijk wel spannend dat we dachten, oh, wat gebeurt er mm-hmm. nu? Uh, en uiteindelijk kwam die ambulance steeds dichterbij en dichterbij, en toen reden we ons het erf op. En toen dacht ik, oh, dit is wel dit is niet goed. Er waren vrienden van mijn, van, van mijn ouders waren binnen. Ze hadden een soort borreltje. En toen wilde ik eigenlijk naar het huis rennen... om te vragen, wat is er aan de hand? En toen kwam een boer naar buiten lopen met... Blijf buiten, papa is niet lekker geworden. Dus, uh, En toen raakte je eigenlijk in een soort coma meteen. En toen was het eigenlijk na een week al over. Dus eigenlijk heel plotseling... Wow. Uh, ik weet hoe het is om eigenlijk op te groeien zonder vader... Uh, dus we hebben eigenlijk wel bizar veel dingen die, die op elkaar lijken dan. Nu al na, na, na tien minuutjes.
0: Mm-hmm. Heftig. Nou, ik vind het want... altijd moeilijk om... Ja, om daar... Zijn, daar, zijn daar goede reacties op te geven? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het vooral heftig om te horen hoeveel mensen toch wel een behoorlijke rugzak met zich mee en
1: ja, Dat was ook wel een van, een, van de, een van de redenen, denk ik, dat ik het mooi vind om vandaag met jou hier te zitten is... Ik ken je ook eigenlijk puur alleen van het, het online beeld dat ik van jou had. Mm-hmm. Eerst op Instagram of eh, wat, van, van, wat van je YouTube video's gezien. En dan zie je toch een hele ja, leuke, vrolijke, ambitieuze, sympathieke jongen. Die, die gewoon iets van het leven wil maken. En, en dan later hoor je dat hoor ik steeds meer over jouw verhaal. En ook niet met je laatste werk Zoek. Waar mm-hmm. we straks echt wat uitgebreider over gaan hebben. Waar je iets meer persoonlijk bent over hoe je af en toe ook sommige gedachten hebt. Dat je dus... Um, natuurlijk altijd meerdere kanten heb als mensen dat niet alleen maar dat eerste plaatje is mm-hmm. wat je van iemand ziet en dat iemand alleen maar een heel mooi uh, fijn leven leidt, maar dat er altijd wat achter zit en ik denk dat het daarom goed is dat wij als twee makers die allebei misschien die, die vrolijke voorkant hebben uh, ook laten zien dat ook wij gewoon mensen zijn en, um, en in jouw woorden zo'n rugzakje met, met ons meedragen, zeg maar ja yeah. Maar Dus ja, dan laten we deze deze episode niet al opdragen aan onze vaders dan. Dat is wel mooi. Maar terug naar naar het begin van van jou, van die vlam eigenlijk, als als het ware. Hoe oud was je toen ongeveer?
0: Poeh, dat zal een jaar of tien zijn geweest, denk ik. Echt echt jong? Ja, Ja, dat was ik echt jong.
1: En begon je ook echt met Alice? Dat deed je allemaal ook zelf?
0: Ja, dat begon denk ik pas echt op de... Ja, dus dat was, was ik wel iets ouder, denk ik. 12, 13, denk ik. Toen je net naar de middelbare school ging. Dan ben je twaalf, dertien, 14 Ja, ja zoiets. Ja. 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 Toen, toen kwam ik ook meteen op een school waar, waar, waar kunst en media gegeven werd. Dat was een vak wat, wat ook echt alleen op die school um, dan gegeven werd. En ik dacht toen dus al meteen van... Goh, dit is iets wat, wat wel bij me past. Dit zou ik wel willen gaan, gaan doen. En eigenlijk kwam ik daar meteen in de eerste klas een, een, een docent tegen... die op een of andere manier mij elke keer wist te triggeren om... Om weer iets te maken. En nou ja, het was best wel vrij. Dus je mocht de kunst en de media. Die, die, de opdrachten die je moest maken. Die mocht je best wel vrij invullen. Dus je, je mocht tekenen. Je mocht schilderen. Je mocht oh, nice. foto's maken. video's maken Je mocht photoshoppen. De manier die je het maar wilde doen. En ik koos telkens weer voor video. Omdat ik dat gewoon ja, super leuk vond. Yeah. En hij triggerde mij echt telkens weer. Om, om, ja, om te maken. Um, en zelfs zo op. op op een punt dat ik meerdere video's gemaakt heb die nou, enorm persoonlijk waren. Maar um, bijna een soort van therapeutische werking voor mij hadden. Als in toen ik die, nou ja, Hetzelfde was met, met zoek eigenlijk. Door, doordat ik die video ging maken en ermee aan de slag ging. Um, en bepaalde gedachten of bepaalde problemen waar ik mee zat. Um, nou ja, een soort van uit mijn hoofd haalde en in, die beelden, nou, in beeld bracht als het ware. Um, ja, voelde het ook echt alsof die gedachten uit mijn hoofd gingen en het een soort van...
1: Dat ja, je lege lichter ja, werd. Eigenlijk ja,
0: letterlijk. Dan. En er was één opdracht en die heette catharsis. Ik weet niet of je weet wat een catharsis is. Nee, man. Ik weet ook niet meer precies wat de exacte, de exacte betekenis is, maar het is een soort van gebeurtenis waardoor je, um, je je hernieuwd voelt. Of je een soort van herboren voelt. Ik vind het misschien wat zweverig maar dat was een van de opdrachten. En dat was. Um, nou ja, dan komen we nu misschien wel Want ik had het al verteld Ik had een cadeautje voor je meegenomen ja, Dat komt dan waarschijnlijk oké. Okay,
1: okay. Want ik <laughs> Spannend.
0: Um, Ja, dit is, dit, is, dit is ook wel weer heel erg mooi Want mijn uitlaatklep is dus film uh, ja. Video En ja. mijn moeder heeft ook een uitlaatklep nou, Die heeft natuurlijk ook behoorlijk wat meegemaakt En die heeft een boek geschreven Dus ik heb dat boek voor je meegenomen Wat mooi en, uh, Het gaat over het... Alles wat er is gebeurd, eigenlijk
1: dus Jezus, dat wat bijzonder is, uh, man
0: dus die, die, die mag je lezen. Je hoeft het niet te lezen. Maar het was meer als gebaar. van. ik vond het tof om iets voor je terug te doen. Ah, en de, iets de, voor je mee te nemen. Ja. Dus naast dat flesje wijn kan je dan... Lees <laughs> kom je ook mee binnen. Ja. Dit, oh, dat misschien boek gaan een gaan goede, lezen. goede combinatie. Dat ja. ah, waardeer
1: ik, man. Ik dat waardeer ik heel erg. Wat leuk. En wat bijzonder. Waarschijnlijk ja. wel ook een, uh, een heftig boek dan. Morgens, ja. Morgen stap ik eruit. Ja, de titel zegt... Uh... Ja, alles echt genoeg. En is het, is het haar ervaring over... Hoe, ja, het is wel echt hoe, vanuit hoe, haar hoe, hoe perspectief. Hoe was te leven met een man ja. die manisch depressief was?
0: Ja. Maar goed, toen ik dat boek dus las... Toen kwam mijn uh, catharsis... Of nou ja, eigenlijk nog niet. Toen raakte ik in de war. En toen zat ik met negatieve gedachten. toen dacht ik, joh, nou, er stonden dingen in die ik nog niet wist. Als in, ik, was, ik was elf toen ik dat allemaal meemaakte. Dus ja. Ik, ja wat, 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 wat krijg je daarvan mee? Ja, echt niet alles. En hier staat alles in. En dat mocht ik toen gaan lezen...
1: En hoe oud was je toen?
0: Ja, dat was in de vierde klas.
1: Ja, 16 of zo, 16,
0: 17. Jezus, en dan krijg je gewoon eens
1: een boek waar eigenlijk alles wat er gebeurt is met je vader in staat.
0: Ja. Met alle tot details. Detail. Echt, tot in detail. Ja.
1: Dat is wel <laughs> intens. Heb je er ook lang mee gewacht of, of wil je het wel meteen lezen?
0: Of nee, 17? ik was wel benieuwd eigenlijk. Ja. ja, en ik denk ook dat het goed is hoor dat ik, dat ik dit nu allemaal weet en dat dit, dat dit bestaat vind ik ook goed. Als ik, net als dat wij dingen willen delen over wat. Ja, wat wij meemaken, wat wij uh,
1: oh, aan het licht
0: willen brengen. Zo heeft mijn moeder dat ook geprobeerd te doen. Maar ja, video heeft dus voor mij ervoor gezorgd dat ik hier weer mee om kon gaan. Ik zal je die video wel een keer doorsturen, want die staat niet online.
1: Oké, okay. oh, dat wist ik inderdaad. Dat is
0: eigenlijk een soort van misschien wel het, het, het zaadje, wat zeg maar nu uiteindelijk is uitgegroeid tot zoek als in. Dat was een.
1: Full circle.
0: Ja. ja. Want
1: neem eens mee dan. Want je las dit boek en toen dacht je, oké. Okay, Wow, holy shit, ik voel me dus. Het had echt impact op jou. Ja. En toen dacht je: hier moet ik iets mee. Ja, toen kwam dus gaan... die
0: opdracht van catharsis. En ik, ah. ik, was, ik, ik zat nog midden in, in die ervaring. Als in ik was nog helemaal niet hernieuwd. En ik voelde me helemaal niet vrij en fijn en blij. En ik was in de war. En ik begreep heel veel dingen niet. Of ik, nou ja, ik begreep het wel. Maar ik wist dingen vooral niet. En daar schrok ik van. En, nou, ja, het was gewoon best wel heftig. Um, en toen kwam dus die opdracht catharsis van mijn kunstdocent. En die triggerde mij om, om maar gewoon volle bak nou, hiermee aan de slag te gaan. Ik heb staan huilen voor de klas toen ik mijn video presenteerde. Wow. Maar daarna was het ook gewoon daaruit. Het was gewoon... Uh, ik voelde me oprecht daarna gewoon weer een soort van fris. Ik, ik, ik kon er mee dealen. En ik, ik heb toen ook nog wel een... Uh, dat heeft ook geholpen hoor. Een gesprek gehad met de, met de psychiater van mijn vader. Maar... Die video heeft er uiteindelijk, dat, nou, dat zit er ook deels in, verwerkt. Dus dat ik dat gesprek heb gevoerd. En het is echt een video van een minuut, hoor, dus het is echt heel erg beeldend. Mm-hmm. En het zijn dus ook allemaal beelden die ik op de vakantie, die, wanneer ik dat, dat boek las, heb gefilmd. Ja. En ik filmde dat toen helemaal niet met het idee van, ik ga deze beelden gebruiken voor een opdracht die komende ja, ja. komende periode bij kunst gaat komen. Maar achteraf pasten die beelden gewoon precies bij de woorden die ik er dan dus bij wilde. Ja, uitspreken het wel. En daar begon
1: eigenlijk ook een heel nieuw verwerkingsproces bijna. Dat je ja. eigenlijk pas begreep misschien wat er allemaal was gebeurd. En kon je het misschien een plekje gaan geven. Ja, ja. Maar holy shit, wat een... Um, als ik terugga naar mijn GoPro-verhaal. Ja. Ik was gewoon, <laughs> nou ja, ik kom hierop terug. <laughs> Bij mij begon eigenlijk mijn film. Uh, mijn liefde voor film heel licht. Ik was gewoon aan het reizen door Australië. En ik merkte hoe leuk het is om... De mensen thuis te laten zien wat je allemaal meemaakt. Maar bij jou werd film eigenlijk al heel snel een soort middel... om, om echt je emoties te kunnen uiten mm-hmm. en te kunnen verwerken. De, eigenlijk heel dichtbij. Misschien wel de waarde van, van waar kunst voor bedoeld is. Wat ik vaak hoor in ieder geval. Mm-hmm. Best wel bijzonder vind ik dat eigenlijk, man, om te horen.
0: Ja, ja maar wel heel fijn dat dat... Ja, dat, dat, dat is echt... Dat dan heeft het echt ja. een... Um, waarde. Enorme
1: waarde, ja, ja. Letterlijk, ja. Soms denk ik wel eens dat... van Gaat, gaat make wel over. Uh, is het wel waardevol genoeg? Moet, het niet, moet, moet ik het niet meer hebben over de belangrijke dingen van het leven? Maar dus het makerschap, het uiten van je creativiteit, kan je daadwerkelijk wel ook echt. Hele bijna als mens. Yeah. Dat vind ik wel een mooie reminder of zo. Hoe denk je dat dat kan? Hoe denk je dat dat komt?
0: Ik denk echt omdat het soms in je, in je hoofd een behoorlijke warboel kan zijn. Er zijn heel veel gedachten die, die door je hoofd gaan op een dag. Um, en helemaal als er dus zulke heftige dingen in je omgeving gebeuren... dan kan dat best wel een soort van ophopen. En het kan gewoon een soort van warboel worden in je hoofd, denk ik. En wanneer je dat ja, sowieso al uit... denk ik dat daar al een heleboel um, ja, verlichting van kan komen. Maar wanneer je er ook echt iets mee gaat doen... dan... Ja, ik, het is lastig uit te leggen. Ik, ik, ik weet ook niet precies wat het dan ja, is. En hoe het dat werkt precies jou, werkt. Maar ja. het werkt. En het, ja. Ja, dat's, ja, met zoek gebeurt het precies hetzelfde. Ik, ik, als je me drie maanden geleden hier had gehad. Dan had ik hier heel anders gezeten. Dan had ik hier niet zo vrolijk blij, blij gezeten. Dan had ik waarschijnlijk niet eens geantwoord met goed. Op de vraag hoe is het met je. Dus dat is heel bijzonder. Hoe, hoe, dat, hoe dat werkt. En wat dat... Hoe,
1: hoe erg jij het misschien als maker... en als mens bijna nodig hebt... Yeah. om je op die manier te kunnen uiten. Yeah. Nu toch misschien in alles een beetje... die, die zoektocht terugkomt. <laughs> um, vind ik het wel heel leuk om, om het dan te gaan hebben... over, over je laatste werk. Ook, dat was namelijk de video die ik zag... en daarna heb je ook meteen een spraakbericht gestuurd. en gezegd van... Hey yo, laten we die podcast doen, man. Want allereerst... wat een, wat een prachtig werk heb je gemaakt. Uh, op meerdere vlakken. Cinematografisch... Um, verhaaltechnisch, ik vond het echt, echt een, een, een meesterwerkje maar ook de thematiek die, die raakte me dus en ik vond het mooi dat jij, jij daar een boekje over, uh, over opendeed dus laten we het lekker over dat over proces gaan hebben en ik heb eigenlijk goed. een hele leuke vraag binnengekregen <tosses> van een uh, gemeenschappelijke vriend, wat een, een mooie beginvraag hierin okay. is, ik denk dat veel mensen daar uh, ook benieuwd naar zijn ja en deze vraag die komt van uh, Raylin, Joey Hé, hey Chris. Hé, hey man. Ik, ik weet van Zilver dat hij best wel lang al bezig is... met, met het gedicht voor, voor Zoek, voor zijn laatste film. En dat hij daar echt al een jaar of twee of meer zelfs uh, aan schrijft... en, en, en met, dat, met die dingen, met die emoties zit. Um, en ik zou best wel graag willen weten wat nou het punt was voor hem... om um, um, uh, ja, bij zichzelf te zeggen... ik ga deze gevoelens en dit gedicht en dit wat... Het ja, super persoonlijke, eerlijke uh, gedicht ga ik omzetten. En tastbaar maken. En ga ik met de buitenwereld delen. Dus ja, hoe hij tot dat punt is gekomen. Um, en of daar iets specifieks voor heeft gezorgd. Of dat het gewoon is gebeurd. Of dat het er gewoon uit moest komen. Dat lijkt me super interessant om te weten. Later man. Well, thanks Raylin.
0: Uh, aardige gasten. Heerlijk. Ja, om, zal ik maar meteen een antwoord geven ja Ik denk dat er twee momenten zijn. Want er is natuurlijk echt een een begin geweest. En dat was dan het begin om mijn gedachten op te gaan schrijven. En er is een begin geweest wanneer ik dacht... nu ga ik die video ook echt daadwerkelijk maken. Beginnen bij het begin. Ik was in Afrika in mijn tussenjaar. En ik ging... Ik moest malaria-pillen slikken. Uh, daar is malaria natuurlijk. En daar zijn best wel heftige bijwerkingen van. Die, die kan je daarvan ervaren. Um, en nou ja, bij mij was het bingo. Uh, eigenlijk meteen de eerste paar weken zat ik echt in, leefde ik in een soort van onder een grijze tekenwolk. Wolk. Ik was gewoon super somber. Ik nou ja, voelde me gewoon niet prettig daar. En ik weet nog één moment dat ik bovenop een... Op een Rooftop stond in Johannesburg, zonsondergang. Supermooi, alles was roze. Ik had een drone bij me, een camera mee. en Het was echt gewoon nou ja, het moment waar ik echt gewoon mega hard zou moeten kikken. En gewoon echt blij zou zijn. En ja, Dat zou nu ook een moment zijn waar ik echt kippenvels van zou kunnen krijgen. En ik voelde niks. Ik was, oh, was somber. Ik, was, nou ja, ik dacht eigenlijk van joh, wanneer kan ik weer naar bed? En ik weet nog dat ik ook appte naar, naar, naar huis. Naar mijn moeder van joh, dit is... Um, dit is denk ik wat papa mee heeft gemaakt. En als hij dat zijn hele leven lang heeft uh, meegemaakt, joh. Uh, respect dat hij het nog 50 jaar heeft volgehouden. Dus um, dat was een moment dat ik dacht: van joh, ik moet hier iets mee. En toen ben ik begin, begonnen met schrijven. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet per se iets is wat ik vaker had gedaan, als een jaar wel eens voor een video of iets dergelijks. Maar, um, en al heel gauw kwam daar ook een soort van g- dicht, gedicht uit. Um, dat, dat, dat kwam gewoon, ik weet niet. Ik, ik ging gewoon mijn gedachten opschrijven en ik begon met rijmen. En ja en daar kwam al best wel snel een soort van opzetje van een, van, van een klein gedichtje uit. Um, en dat was op. Eigenlijk was dat het. Dat heb ik gewoon gemaakt. En daar kwam op een gegeven moment, ik weet niet precies wanneer, maar daar kwam een idee om dat ook te gaan verfilmen. Omdat dat toch wel de manier is waarop ik me normaal gesproken uit en het kan ja, ook kan delen.
1: Had je eerder al ge, gevonden dat het ja. zo kan werken?
0: voor ja. ja, en een gedicht delen, daar voelde ik niet zoveel voor, omdat dat niet echt iets is wat. Nou ja, per se bij me past of zo Wat ik vaker had gedaan. Maar dat is dus, uh, dat was drie jaar geleden. En ik heb die video nu een maand geleden pas online gezet. Dus nou ja, inderdaad bijna drie jaar van echt begin van het maken van het gedicht tot het echt uitvoeren van, um, van het idee. Het heeft dus ook zo lang echt in mijn hoofd gezeten van, joh, ik moet hier iets mee, maar ik weet nog niet hoe en ik weet nog niet wat. En op een gegeven moment kreeg dat steeds meer vorm. Ik ging gewoon Shots die ik ergens zag of bepaald uh, licht wat ik ergens bij een andere video zag. Dat ging ik gewoon opslaan en maakte een soort van documentje daarvan.
1: Ja, dus was je voor je gevoel er wel drie jaar mee bezig? Of heb je drie jaar lang toch voor je uitgeschoven omdat je dat. ergens bang was ja. om aan te beginnen?
0: Ja, want... Om
1: er echt aan te beginnen? Ja. Hoe komt dat? Wat is dat toch bij ons maken? Dat we eigenlijk een heel mooi idee hebben. Waarvan je waarschijnlijk weet dat het iets heel bijzonders kan worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat je er toch geen prioriteit van maakt.
0: Ja, ik ik denk dat je je als maker best wel snel verliest in in het maken voor anderen. En dat is ook iets wat wat bij mij ook gewoon gebeurde. Ik vond dat maken zo leuk. En op een gegeven moment zie je van, oh, ik kan ook maken voor anderen. En ik kan daar geld mee verdienen. En ik kan daar op mooie plekken mee komen. En ik kan daar wel een bijzonder leven mee leiden. Ja. Maar ja, dan vergeet je jezelf.
1: Dan vergeet je dus die, die kern, ja. die jij misschien vond bij mm-hmm. die trampoline reizen, dat was die ik vond in Australië met die GoPro. Ja. Uh, je maakt niet meer vanuit dezelfde plek dan.
0: Nee, helemaal niet meer. En ik denk zelfs een, een tijdje voor um, voordat ik echt begon met maken van zoek, um, dat is ook een moment dat Raylind mij ook heeft uh, meegemaakt. Nou, toen zat ik echt niet lekker in mijn vel. Toen zat ik echt, denk dat mijn emmer nog drie druppels nodig had en dan zou die overstromen. Overstromen? <lacht> overstromen? Um, en dat was op een gegeven moment ook wel. Dat was echt dat ik. Toen zat ik gewoon midden in een, in een klus met, nou ja, bij zo'n groot automerk, Cupra. En toen werd het me echt te veel. Toen was ik op vakantie op wintersport met, 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 met mijn familie. Maar ik was meer aan het bellen dan dat ik aan het genieten was van het snowboarden. En nou ja, toen dat project helemaal was afgerond, had ik ook wel echt zoiets van: joh, nu moet ik even rustig aan doen. Toen ben ik een week op vakantie gegaan. En toen kwam ook wel echt het idee van: joh, ik moet nu gewoon iets gaan doen met die, met die video. En toen kwam het moment eigenlijk dat ik, nou ja, dat zal je waarschijnlijk niet weten, dat heb ik je ook niet echt verteld. Maar het is wel heel grappig, want jij hebt daar ook best wel een rol in gespeeld. Want we waren toen op dat Sony evenement en toen hebben we het er nog over gehad van joh, um, ik heb een idee en ik wil mee aan de slag gaan. Ja. Toen heb ik tegen jou een short gezegd van joh, ik stuur jullie over twee weken een eerste versie op. Of in ieder geval, ik, ik laat er voor twee weken zien dat ik ermee bezig ben. En dat is wel echt de stok achter de deur voor mij ja, geweest om daar ook echt uh. daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dus toen, toen heb ik. Uh... Dus dat helpt
1: echt. Ja. Door het uit te spreken en ook het 100%. soort van. iemand verantwoordelijk, mede ja. verantwoordelijk te maken voor
0: jouw acties. Ja. zeker. Dus toen heb ik een, een maatje van mij geappt. Rijn. Rijn Martens. Rijn Martens. Of die mij, uh, mij wilde helpen. Dikke shout-out naar Rijn. Ja. Ah, vet. En
1: toen werd het eigenlijk echt concreet plan. Twee ja. dagen blokken.
0: Het stomme is dus ook dat het maar twee dagen gekost heeft. Als in. Ja, natuurlijk niet. Het hele proces nee, daarvoor heeft het veel meer gekost. Maar... Oh, ik
1: vind het zo herkenbaar, maar ook, ook ergens hilarisch. Ja. <laughs> Wat doen we toch af en toe moeilijk?
0: Ja.
1: Maar ja, soms kan je ook weer zeggen: ja, misschien heeft het al die tijd nodig gehad om te rijpen. Misschien ja. was je er niet klaar voor. Um, de, de, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Mm-hmm. Eerst een mooi moment om even te gaan luisteren um, ja, en ook goed. te gaan kijken voor de mensen die meekijken op YouTube. Voor de mensen die, die het die de video nog niet kennen, of de tekst nog niet kennen... die die kunnen even meeluisteren. En die gaan we kijken en luisteren naar Zoek.
0: Ben ik ziek of ben ik zoek? Ik ben op zoek. Af en toe wellicht een beetje de weg kwijt. Wat als ik niet meer gewoon mijn leven leid, maar aan het leven leid? Ik ben in strijd. Met mezelf. Met mijn gedachten. Wanneer houdt dit op? Zet ik het leven stop? Hoge, pieken, diepe dalen verdwalen in mijn eigen kop. Ik wil verdwijnen. Uit mijn hoofd de wereld in. ...volle bak op zoek naar het geluk dat ik in mijn leven mis. Waarom blijf ik toch zoeken naar iets wat er al die tijd al is?
1: Prachtig werk, nogmaals. Thanks. Um, ik hoop dat jullie het thuis ook heel mooi vonden. Ik ook. Uh, als je nou alleen maar luistert, ga het vooral nog even checken. Ook op YouTube. Um, ja, ik heb hem inmiddels ook echt al twintig keer gezien. Wat... Wat voel jij nu als je hem even terug hoort en ziet? Wat, wat, wat gaat er dan door jou heen?
0: Ja, eh, het blijft best wel intens. Eh, en, en heftig om te zien. Want het zijn natuurlijk... Ik bedoel, het is niet dat als je iets verwerkt hebt... dat opeens die gedachten nooit meer in je hoofd zitten. Het zijn wel mijn gedachten. Ik bedoel, die, die gaan nog steeds wel eens door mijn hoofd heen. Dus het is best wel heftig. Maar ook een gevoel van opluchting. Gewoon van, het is eruit. En het, ja... Dat eigenlijk.
1: En hoe bedoel je dat dan van. Ik, ik, ik mag er ook zijn met deze gedachten. Dus ik hoef niet alleen maar die sympathieke vrolijke knul te zijn. wil ja. je dat?
0: Ja ook. Dat je meerdere ja, kanten ook, van
1: jezelf mag laten zien.
0: Ja dat. Maar ook wel gewoon echt voor mezelf. Dus het is echt gewoon. Ik heb die video niet gemaakt. Ja ik heb. Nou ja, indirect misschien ook wel een beetje voor. Voor de wereld. Als in, ja, ik wist wel toen ik het idee helemaal had. Dat ik zoiets had van joh het wordt doodeng om dit te delen. Maar ik wil het wel delen. Maar ik heb hem in principe... echt voor mezelf gemaakt. Om dus... Nou en dat ja, meen je? Ja, dat meen ik echt.
1: Waarom was je dan zo mooi?
0: Ja, omdat ik... Euh, <laughs> <laughs> omdat ik niet iets lelijks wil maken. Nee, ik wil precies, ook dat, maken ook dat... Omdat ik perfectionistisch ben... en het graag dan ook goed wil doen.
1: Zelfs voor jezelf, ja. 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 nee ik, ik snap dat wel, het is een beetje een flauwe vraag. Het is maar... natuurlijk
0: ook stom om te zeggen... ik heb hem helemaal voor mezelf gemaakt... want dan zou ik hem niet delen. Nee. Maar... Bedoel, ik had het idee en ik had het uitgesproken naar mensen. En ze zeiden: Wow, dit is mooi, moet je moet iets meer doen. Maar deel het ook vooral. Ja. En dat zag ik bij mijn moeder ook. Dus ik dacht: Ja, ik ben gek als ik dat niet doe. Ja. En dat, ja, iets wat ik nu ook veel vaker zou willen en moeten doen, denk ik.
1: Ja, het is grappig, want als maker, ik heb meerdere dingen van jou gezien. En je hebt eigenlijk altijd een interessante maken gevonden. Maar het is grappig dat op het moment dat je je eigenlijk echt kwetsbaar opstelt en, en iets van jezelf laat zien dat je nog niet eerder hebt laten zien... of iets waar, waar waarschijnlijk heel veel mensen toch in herkennen... maar wat wel een beetje eng is. Toen dacht ik echt van... oh, ik wil je echt meteen spreken, man. Ik wil, mm-hmm. ik wil die podcast met je doen. En het gaat niet over relevantie of zo. Het gaat veel meer over... dat ik me eigenlijk toen nog veel meer met je kon... relateren of connecten dan daarvoor. Ja. Omdat ik denk, hé, hey, ik ben ook um, creatief... Uh, film, filmmaker... Maar ik heb ook zulke gedachten. Ik, ik ben mm-hmm. net, net op vakantie geweest, uh, tien dagen in mijn eentje. En mijn relatie is net uit. Dus dat is ook een van de redenen. Ik heb gewoon een rare tijd achter de rug mm-hmm. uh, op tour geweest. En ik heb al die dingen ook laten zien op, op Instagram. Dat ik in Amerika zat en heel Europa doorreisde. En uh, dan weer in Stockholm zat. En dan weer. En eigenlijk uh, denk ik dat ik heel erg een beeld van mezelf schep dat ik een soort droomleven leid. Dat is ook erg en zo. Ik, ik mag echt bizarre dingen doen waar ik oprecht heel dankbaar voor ben. Mm-hmm. Maar echt, toen ik in Amerika was... zitten er zoveel dagen bij dat ik me ook niet goed gevoeld heb. Dat ik, dat ik, dat ik gewoon niet blij met mezelf was. Dat ik ja. in de spiegel keek en echt gewoon niet, niet echt trots was. Het gaat niet over medelijden. Het gaat over dat, de realiteit gewoon. Ja. En op, op social media vind ik dat vaak geen fijne plek... om dat heel direct te delen. Snap ik. Dus eigenlijk, je, je schetst een eenzijdig beeld van jezelf... Maar tegelijkertijd heb je wel ook die dubbele gedachtes. Mm-hmm. En op het moment dat jij je dan bijvoorbeeld op een andere manier laat zien, dan denk je, hé, hey, als mensen lijken we nog veel meer op elkaar dan we misschien soms denken. en maken we allemaal. Ja, zitten we gewoon meerdere kanten aan het leven of zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, 100%. Ja, en ik denk dat dat een hele moeilijke strijd is ook die je soms voert. Als in mensen denken dat je een heel mooi leven hebt en dat het er allemaal super vet uitziet wat je doet. En dat, dat is ook zo. Maar als je daar dan iets over deelt, wat. Wat minder leuk is, dan voelt dat misschien ook alsof je ondankbaar overkomt of, of niet, niet, niet ziet wat wel positief is. En, en ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ja, ik snap
1: wat je bedoelt. Ja, ja. Ik,
0: ik vind dat soms best wel lastig. Ook als iemand dan dus zegt: van nou ja, afgelopen tijd, eh, het gaat best lekker als je het ziet op eh, werkgebied. Op nou ja, dat als je het vergelijkt met vrienden van mij die nu allemaal studeren en oom oh, duo eh, heel hard nodig hebben, dan. Snap ik dat die vergelijking met mij gemaakt wordt. Van, oh wat ga jij lekker. en Wat ben je vette dingen aan het doen. Maar ja, ondertussen zien ze dat andere stukje niet. Maar ja, ga je dat aan iedereen vertellen? Nee, ook niet. Dus dat is gewoon heel lastig hoe je daar... Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ik ik, ik zit eigenlijk midden in die struggle denk ik ook nog. Dat je... Het gaat denk ik ook niet over klagen of zo. Dat je soort van maar maar zit te zeiken op de dingen -hmm. die niet goed gaan in je leven. Maar het is soms ook gewoon toegeven dat in dat... Mooie leven wat je leidt in het avontuur. Dat je ook gewoon mens bent. Dat af en toe zoekend is. En ook misschien uh, bepaalde periodes ongelukkig is. Of met -hmm. uitdagingen komt. Ik denk het gewoon belangrijk is dat we we erover blijven praten. En dat je in ieder geval minder taboe wordt, weet je wel. En dat helpt gewoon heel erg bij die beeldvorming door zulke -hmm. dingen te maken. Ja, en wat ik dus ook heel erg herken is. Oké. ik ben eens op tour gegaan dit jaar en uh, twee maanden uiteindelijk met een met muzikant. Eerste maand Amerika, toen een maand Europa. Tussendoor ging eens dus mijn relatie uit. Er is eigenlijk heel veel gebeurd en heel hard gewerkt. En toen kwam ik terug en dacht ik, ik ga juli en august, ga ik, t- ga ik twee maanden vrij nemen. En dan ga ik eigenlijk die tijd nemen om weer tot mezelf te komen... even te, te verwerken wat er allemaal gebeurd is omdat ik me ook een beetje leeg voelde na al die mm-hmm. tijd. En uh, ook inderdaad voor mijn gevoel mezelf een beetje kwijt was, echt. En ook plezier in het maken dus echt kwijt was. Ik had, ik had oprecht geen zin meer in deze podcast. Het voelde mm-hmm. als een soort blok aan mijn benen. ergens. Ik, ik had geen zin om, om vrije dingen te maken... zoals jij drie jaar niet aan zoek wilde beginnen misschien. En dat ik oprecht al vrij snel merkte toen ik mezelf al die ruimte gaf... en niks van mezelf hoefde... Dat, dat er uiteindelijk wel vanzelf weer toch energie kwam. Ik ging ook weer wat beter voor mezelf zorgen. Gewoon sporten, goed eten. Leuke dingen ook doen. Dat dat die energie ook terugkomt. -hmm. Uiteindelijk dacht ik, ik wil nog één ding. Toen was ik op Ibiza met met mijn moeder... en mijn uh, mijn familie. En mijn broer en zo. Gingen we haar verjaardag vieren. En daar... Ik had niet gepland om te gaan filmen. Maar ik had wel mijn camera bij. Want mijn moeder werd 65. En ik dacht, misschien is het een leuk cadeau... om een filmpje van deze vakantie te, te maken voor haar... Maar ik had geen zin om te werken of zo. Maar ik had hem wel gewoon mm-hmm. meegenomen. En ik was daar en ik pakte hem af en toe. En ik heb een klein nichtje van twee. En ik begon daar echt weer ouderwets te filmen. Zoals ik dat vroeger dus deed in Australië. En Zonder dat het van mezelf moest. Maar ik pakte hem gewoon. Mm-hmm. Ik, wilde, ik zag een moment in oog dat wij als filmmakers allemaal hebben. En je pakt je camera en je legt het vast. En dat je de volgende keer denkt, oh ik wil nog een moment vastleggen. En dat je eigenlijk mm-hmm. weer merkt, ik ben bijna niet te stoppen. Ik wil, ik wil een nieuwe hoek proberen en krijg je dat speelse weer terug. En dat was zo'n belangrijk moment voor mij eigenlijk... dat ik dacht, holy shit, wat... Uh, dit zit er dus nog. Ik was eigenlijk heel bang dat ik dat kwijt was geraakt. Hmm. Want jij zei, je wordt... zo beïnvloed door het werk van anderen maken. Maar dus door even te laten landen... en uiteindelijk gewoon op mijn op gevoel... Uh, met de flow mee te gaan eigenlijk... Ja. Merkte je dus toch dat het dus nog wel zat? En dat was echt een soort oplichting. En toen heb ik daar een heel leuk video van gemaakt. Ook niet met het buitenwereld gedeelte. Het was echt voor mijn moeder. Ik vind het een van mijn leukste video's die ik ooit gemaakt heb, eigenlijk. En het gaat in deze podcast natuurlijk heel vaak over vrij werk. En het gaat me dus niet eens per se over vrij werk. Maar het gaat over dat je dus niet moet onderschatten hoe belangrijk het is om, om in contact te blijven met. met mm-hmm. hoe je ooit verliefd bent geworden, eigenlijk ja. op datgene wat je doet daar gaat Dat je daar ruimte voor blijft maken. Want anders verlies je het dus. En dat is heel gevaarlijk, denk ik.
0: 100%. Ja. Ja.
1: Je hebt ook drie jaar lang. Je ja. wist waarschijnlijk, als ik, als ik misschien hier aan begin... dan gaat het waarschijnlijk energie geven. Maar toch kan je het niet ja. opbrengen.
0: Ja. Misschien omdat het in eerste instantie dus ook energie kost. Want het is natuurlijk... Je gaat wel met iets aan de slag. Als het, is niet, het is niet een vrolijk filmpje van je, van je vakantie. Het is een... <laughs> Het is een,
1: dat is ook waar ja. er
0: zit wel emotie in dus het en je zijn, duikt
1: in jezelf en...
0: het, ja maar dat was dus heel gek want ik, ik dacht dus het wordt super confronterend ik ga twee dagen lang alleen maar huilen ik, en heel erg vervelend en zwaar beladen voelen maar het, het voelde echt gedurende we verder kwamen in het filmen hoe, hoe ja, meer shots we maakten ja ik, ik werd gewoon echt ik werd er opgelucht ik voelde me echt opgelucht en het was gewoon het gaf lucht en het het was gewoon fijn. Ik heb echt blij staan... nou ja, er staan juichers overdreven... maar gewoon echt met Rijn daar gestaan... en gedacht van, wauw, wat een shots hebben we gemaakt. En alles zo dichtbij gehouden... en helemaal niet uitgepakt met vette locaties... of weet ik veel wat. Het is zo... Ja, als Die zin klein, zeg maar. Ja, dat is wel wat ik geprobeerd heb. Als in gewoon puur en klein te houden. Ik heb dingen thuis gefilmd... en nou ja, maximaal een kwartiertje gereden voor, voor bepaalde shots... Dus ja, nu vertaal ik weer helemaal af van nee, waar maar, we het nou over hadden. Nee, ik, vind
1: het, ik vind het leuk om ook wel meer naar dat proces te gaan. Ja. En dan vraag ik me ook meteen af: um, was je dan. Want je, was je eigenlijk een soort de regisseur mm-hmm. uh, en ook, ook de hoofdpersoon. Dus het is best een gekke dynamiek, lijkt me yeah. dat al. En om deze tekst ook te vertolken, te representeren, moet ik ook jou, jouw uitstraling op beeld moet een beetje overeenkomen met. met mm-hmm. De Toon van, yeah. van, het, van het script. Dus was je dan tijdens de opnames bezig om je, je, je terug te denken aan het gevoel? Of was je meer als filmmaker, zeg maar, aan het bedenken hoe je moest kijken of zo? Hoe, ja, hoe ging dat?
0: Ik denk een beetje een combi van, maar ik heb van tevoren alles. Eigenlijk had ik de video al af, maar moesten we alleen nog filmen. Dus ik had, zeg maar, bijna bij elk stukje tekst had ik al een beeld voor me wat ik vond passen. Dus eigenlijk. Heb ik dat met Rijn doorgenomen. En ik vertrouw Rijn volle honderd procent op zijn ja, creatieve brein. En hoe hij shots maakt. Nou ja, dat kan ik niet eens. Ik vind hem echt super goed gewoon. Dus toen we echt aan het draaien waren. Kon ik hem daar ook best wel gewoon vrij in laten. Omdat ik wel het idee had van hij weet wat mijn visie is. Hij is zelf gewoon super creatief. En hij kan heel goed filmen. Dus ja, ik, ik hoefde niet heel erg bezig te zijn met... Nou ja, uh... Met Het beeld dat was ik natuurlijk wel en we keken het samen terug, en mm-hmm. dan was er van ja misschien kan dit nog net iets beter. Maar terwijl we aan het filmen waren, was ik dan wel meer bezig met: Joh, uh, dit is een beetje hoe ik, hoe ik er nu bij moet lopen. Want of, nou, ja, eigenlijk niet eens zo. Ik, ik dacht gewoon echt letterlijk aan ja, aan die dingen die ik in dat gedicht geschreven had. En dan is het ja. heel makkelijk om je daar eigenlijk om, nou ja, om je weer zo te voelen. Want het zijn letterlijk, het waren letterlijk mijn gedachten. Ik heb niks lelijkers of mooiers gemaakt... dan dat het was, zeg maar. Lelijker -hmm. of mooier gemaakt dan dat het was.
1: Ja. Maar toch was je dus verrast... dat het je niet op diezelfde manier raakte als toen. Dus dat je eigenlijk eigenlijk toch als een soort... verwerking weer voelde. Eigenlijk een een, een positief proces.
0: -hmm. Ja. Er was één moment dat die wel echt keihard inkikte, zeg maar. Dat ik echt dacht van, wow, wat heb ik nu gemaakt? en En dat was het moment dat ik het deelde. Toen heb ik ook echt even tien minuten... In mijn eentje in mijn kamer gewoon zitten huilen, omdat ik gewoon zit van: Wow, wat wat lijp dat ik dit nu gedaan heb. En dat het nu niet meer alleen van mij is, maar online staat. En dat iedereen hier nu naar kan kijken en iets van kan vinden. Een ontlading, echt. Ja, ontlading, dat is het goede woord. Ja, Ja. maar ook, ik ik heb er nog een foto van. Ik denk, ik ga gewoon een selfie maken. Dus ik dacht, dan ga ik die posten. Nee, dat, is, dat gaan we dan weer net iets te ver. Maar het was echt, de tranen gingen over mijn wangen. Maar ik was gewoon eigenlijk aan het lachen. Het was gewoon gek hoe dat soms zo dicht bij elkaar ligt. Maar
1: ja, die, dat, dat is was... net echt waar, ja. Maar je voelt dan een soort overwinning of zo? Wat, wat is dat dan?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En wat is de overwinning dan? Is dat...
0: Ja, dat ik zoveel weerstand voelde. Maar dan toch heb gedaan. En dat ik er uiteindelijk dus een heel fijn, goed gevoel aan overhoud dat denk ik. Ja,
1: dat is inderdaad echt een overwinning.
0: Ja. En ik heb ook... Ik heb ook... Ik, misschien nog nooit in mijn leven gezegd... Dat ik echt trots was op iets wat ik gemaakt had... Of op mezelf was. En dat was gewoon echt... Ik ben nu nog steeds trots op die video. En ook op mezelf dat ik dat gedaan heb. Ja.
1: Let's go. Ja, dat vind ik echt heel vet om te ja. horen. Denk je dat je mooi werk kunt maken als maker zonder weerstand?
0: weet ik niet. Ik denk niet. Op deze manier denk ik niet. Dus als het zoiets persoonlijks is waar je gewoon echt alles instopt, dan zou het niet, dan zou het gek zijn als je daar geen weerstand voor voelt. Dan maar je kan het, natuurlijk ja. iets heel erg moois maken zonder dat dat zo'n uh, lading heeft. Als in, het kan ook gewoon een super mooi, mooie vakantiefilm zijn of een autocommercial. En dat kan ook iemand heel erg raken, maar dat dat hoeft dan niet zoveel weerstand te hebben omdat dat misschien wat verder van je af ligt en niet heel erg persoonlijk is.
1: Ja. Ik vraag me dat ook eigenlijk heel vaak af. Of je, of je voor mooi werk echt diep moet gaan. Of, of kan je ook... Of kan het soms ook, nou, ik, hoor, nee. ik hoor ook muzikanten die hun beste nummers schrijven in, in een kwartier. Is mm-hmm. dat er ook wel heel veel op, op onderbewust uh, niveau gebeurt of zo. Want denk je dat ook dat dat eigenlijk in die drie jaar dat het... Um, dus wel in je onderbewustzijn wel erg doorgewerkt heeft... of op in ja. meer geparkeerd,
0: denk je? Nee, dat heeft echt wel doorgewerkt. Het, heeft ook niet, het is ook niet dat ik die shotlist zeg maar, in een middagje heb gemaakt... zoals je normaal gesproken misschien wel zou doen bij een, een klus. Zeg, een, ja. Een, een ja. klus. Ja. Dat heeft echt wel steeds een... Nou, zag ik hier weer iets, dan zag ik daar weer iets. Dan bedacht ik me onder de douche opeens... dat ik misschien een scène onder de douche wilde doen. <tus> dus ja, dat, dat heeft onbewust... denk ik wel steeds een beetje.
1: En dan toch zit er er één verschil in. Oké, iets kan kan dus doorwerken op niveau En het is nooit verloren tijd. En misschien doe je pas als je er klaar voor bent. Maar toch zit er dan één moment dat je je het wel realiteit moet gaan maken. En dan moet je inderdaad, wat je zegt, een stok achter de deur -hmm. plannen. Want ik heb ook processen gehad die die ik dus was begonnen met schrijven. Misschien zelfs al... Een paar shots had gemaakt. En uiteindelijk ja. nooit af heb gemaakt. Die heb ik ook een paar liggen. En die ga ik nooit meer afmaken. Dus dat nee, is wel... Waarom niet? Nou, omdat ik nu met andere dingen weer bezig ben. En ik weet het niet. Gewoon, ja. Dus dan is je momentum zo voorbij. Dat het, um, dat het nooit het licht gaat
0: zien. Maar dat, is echt, dat is echt zonde.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. En Dus daarom ben ik een beetje op zoek nu bij jou. Van waar, ligt dan die... waar ligt dan die fine line tussen iets... Laten rijpen, een proces mm-hmm. laten rijpen, of een idee laten rijpen, maar uiteindelijk niet laten verstoffen.
0: Ja, ik denk ja. dat je dat echt moet voelen. Dat je echt moet voelen: van ik moet hier iets mee, want anders kom ik niet verder. Of...
1: En toch een noodzaak bijna.
0: Ja, voor je dan? bijna wel. Ja. Maar
1: had je die dan? Zag je het echt als een, toch een noodzaak? Jawel, hè? Dat is ja. het dan toch? Ja. Ja, maar je kan ook zo kunnen zeggen... misschien toen jij in Afrika was en dat schreef... was de noodzaak eigenlijk al voorbij. Want het was al uit je.
0: Als in, omdat ik me toen zo, zo somber voelde... en daardoor met dat schrijven al het probleem was verholpen. Of zo. Ja,
1: dat zou je kunnen zeggen. Maar dat, dat was het niet genoeg.
0: Nee, ja, blijkbaar niet. Nee, want die gedachten die ik daar had... heel extreem. Ik ben toen gewoon gestopt met het gebruik van die malaria-pillen. Toen ging het weer een stuk beter. Oh, die, die sombere gedachten zijn wel altijd... Tot op zekere hoogte wel, wel gebleven. Um, en dat is natuurlijk bij mij ook wel weer een stukje. Door wat ik heb meegemaakt, koppel ik het heel snel aan. Nou ja, mijn pa, ja. Wat, hij, wat hij had. En dat is ook wel een stukje angst geweest, die ik heb gevoeld: van goh ben ik niet erfelijk belast. Um, dus, dus dat heeft wel die drie jaar daarna, heb ik wel gewoon nog steeds die gedachten gehad. Ja, ja. En op een gegeven moment, nou ja, dacht ik van ja. Voor nou toch wel echt is tijd om hier echt iets mee te gaan doen. En toen ben ik ook, nou ja, niet alleen die, die video ben ik gaan maken. Maar ik ben ook in gesprek gegaan bij uh, nee, gewoon praktijkondersteuner bij de huisarts. En ik denk dat die combi mij gewoon, nou ja, ik heb daar helemaal niet heel vaak gezeten. Ik denk misschien vier of vijf keer. Um, en die video ben ik gaan maken. En ik heb eigenlijk meteen die eerste keer ook gezegd van, Joh, dit is mijn idee. Denk je dat dit misschien een goed idee is? Of moet ik mm-hmm. het vooral niet doen? En ik denk dat die combi me echt heel veel gegeven heeft.
1: Misschien niet zonder dat het te persoonlijk wordt, maar heb je wat algemenere handvatig gekregen, bijvoorbeeld bij die, bij die gesprekken die je ook hebben geholpen bij, bij sommige gedachten, of als je, je wat minder goed voelt. Er zijn er een paar dingen die, die je kan Jawel. delen met, met, met ons. Als je als luisteraar denkt van hé, hey, ik herken dat?
0: Ik denk de grootste les die ik eruit heb gehaald is dat ik. Zijn er, zijn er wel meerdere eigenlijk trouwens. Ik kan er wel een paar opnoemen. Sowieso dat sommige gedachten er mogen zijn, je hoeft je niet altijd goed te voelen. Um, het hoeft niet altijd goed te gaan. En je hoeft dat ook niet naar de buitenwereld te laten lijken... alsof het altijd goed gaat. Soms is het juist sterker om dus te delen dat het... even niet, eff, niet helemaal lekker gaat. En dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden. En ja, dat, dat is waardevol om, om te weten, denk mm-hmm. ik. Maar, ja, maar ook om, om te voelen. Alsof je kan het weten, maar je moet het ook voelen. En daardoor ook zo kunnen ja, tegen jezelf kunnen zeggen dat het ook echt zo is. En ik denk ook... Dat je onzekerheid kan, kan moeilijk aanvoelen. Als in dat je niet weet waar je naartoe wil. Dat je geen antwoord kan geven op de vraag waar sta je over vijf jaar. Nou ja, dat, dat kan ik niet. Dat kon ik niet. En dat vond ik soms best lastig. Dat vond je als
1: een last die je met je meedroeg.
0: Ja, dat je niet, dat weet, niet waar, weet waar je nou eigenlijk naartoe gaat. Of ja. naartoe wil. En ik was best wel een control freak altijd. Dus ik vond dat best wel lastig. Dat ik dan ergens mee bezig was. Maar niet even wist van waar ga ik nou eigenlijk naartoe. Wat het perspectief was, Ja. ja. Maar ja. dat dat misschien juist ook wel heel veel vrijheid geeft. Want nou ja, heel veel dingen die ik nu heb meegemaakt en ooit nog ga meemaken, zou ik misschien wel niet meemaken als ik heel duidelijk één rechte lijn naar mijn doel of naar mijn, nou ja, weet ik veel, naartoe zou wandelen. Hetzelfde als met, met je tour die jij hebt gedaan, denk ik. Als jij je ogen gewoon met je oogkleppen op naar datgene wat jij zo graag zou willen zou gaan lopen, rennen, vliegen, mm-hmm. dan zou je dat waarschijnlijk niet meegemaakt hebben. Dus, dus ja. een soort van ja. er oké okay mee zijn dat, dat, on, dat je soms in een soort van onzekere situatie zit. En nog eentje, dat is eigenlijk de laatste, en die heb ik, daar heb ik het afgelopen vrijdag heel erg over gehad. Want toen heb ik dus voor het eerst ook mijn, mijn video gedeeld um, met, oh. met de praktijkondersteuner. Oh, oh
1: ja, oh cool.
0: En um, toen hadden we het over bitter zoet. Dus over het um, zoete in het bittere zien. Ik was altijd best wel van, nou ja. Um, ik ben een heel gevoelig persoon. Misschien zelfs hoogsensitief, tenminste dat zij zei. Ik weet niet in hoeverre dat allemaal echt die stempel op iemand te drukken is. Maar ik ben best wel gevoelig. Ik heb natuurlijk best wel wat meegemaakt. Dus in sommige dingen lijk ik niet helemaal op nou ja, de standaard 21-jarige, denk ik. En ik zag dat soms best wel als een soort zwakte. Als in van, joh, ik pas er misschien soms niet helemaal tussen. Of ik ja, weet het soms allemaal even niet. Of ik voel me soms somber. Maar het... het Ja, je kan dus ook het zoete in dat bittere zien. Want dat maakt wel dat je zulke soort gesprekken kan voeren. Dat maakt wel dat je er voor iemand kan zijn als die het moeilijk heeft. Het het positieve uit het negatieve halen. Dus ik ben ben nu 21 en ik heb misschien al meegemaakt... wat iemand op zijn zestigste misschien nog niet heeft meegemaakt... qua familiedrama en heftige onzin. En dat kan je zien als een last. Maar dat kan je ook zien als iets positiefs. Want daardoor ben je nu wel wie je bent... en daardoor kan je nu wel op een bepaalde manier... met mensen... Ja, connecten. En je uiten op een bepaalde manier... zonder dat dat meteen huilen is.
1: En, die, en, die, en dat uiten... kan dus ook weer waarde hebben... voor, voor anderen. En, Lijkbaar, dat ja, dus
0: ook, denk, dat denk, vind, vind ik heel vind vet. Ik vind dat je heel
1: veel reacties heb gekregen... ook ja. naar de zoek van mensen... die, daar, die ja. dat ook iets gegeven heeft waarschijnlijk. Ja.
0: Ja. Toch? Ja, 100%. En Kijk, heel stiekem hoop je dat natuurlijk wel een beetje te bereiken. Dat je mensen kan raken en dat ze zich ergens Tuurlijk, in herkennen. Ja. Maar ja. dat dat op zo'n schaal ook gebeurd is, vind ik wel echt heel vet. En ergens is dat natuurlijk ook heel erg heel, heel, heel stom. Want dat betekent dat heel veel mensen met negatieve gedachten lopen en dingen meemaken. Maar ik hoop eigenlijk stiekem een beetje... dat nou ja, Als je dan mag zeggen van joh, als er een doel is wat je nog hebt om te bereiken. Dat is dus niet heel erg... Ja, dat is niet een ton om rekening of dat is niet een dikke auto... of dat is niet, weet ik veel wat, de beste regisseur van Nederland zijn. Maar dat zou dan nu zijn dat datgene wat ik ervaar in het maken van video's... dus dat beetje dat therapeutisch-achtige, je hernieuwd voelen, nou ja, dat... De catharsis Overbrengen naar anderen. Dus dat of dat zij begrijpen van God, dat kan... of dat zij dus zelfs door datgene wat ik maak... datzelfde ervaren als wat ik ervaar tijdens het maken van Zo'n video. Dat lijkt me heel vet als ik dat op een of andere manier kan bereiken. Man,
1: ik, ik heb denk ik nog nooit een 21-jarige zo mooi en zo helder uh, een soort groter doel hebben horen uitleggen. Dus, uh...
0: Dit doel heb ik nog niet heel lang. Dit heb ik eigenlijk echt hey, sinds, dit... sinds het maken van zoek heb ik echt een soort van eh, bijna het licht gezien of zo voelt het. Als je was
1: aan het zoeken, maar nu heb je het een beetje
0: gevonden. Ja, nou ja, ook dat niet. Dat denk ik niet. Okay, nee. als ik denk niet dat ik het nu gevonden heb en ik denk dat niemand het ooit gaat vinden. Dat is misschien ook een beetje waar ik nu dus de rust in gevonden heb. Als in. in die onrust. Er gaat, ik denk niet dat er een moment gaat zijn in mijn leven... waarvan ik denk, wauw, nu zit ik op mijn plek. Nu heb ik het allemaal gered. En nu heb ik alles voor elkaar. Nu ben ik blij met wat ik doe. Hier blijf ik. En ik denk jij ook niet. Nee. Dat moment gaat er niet komen. Nee. Dus waarom zou je daar dan zo hard naar gaan streven? Als in, go with the flow en pak de kansen die op je pad komen...
1: Wat denk je als jij, als jij zegt, ik, ik was een controlfreak. Stel je had hier tien jaar geleden naar, naar jezelf geluisterd. Nee. Je, kan je nou geloven dat je, dat je aan jezelf had horen zeggen van uh, go with the flow? En, en dan nee, had ook een beetje
0: los. Maar sterker nog een half jaar geleden niet eens. Echt waar? Ja.
1: Jezus man, wat, 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 wat een groei dan heb je dan doorgemaakt? En dus daar heeft zoekers een hele grote rol in gespeeld. In die transitie ja, van blijkbaar, een Blijkbaar, ja. Dat een fucking filmpje eigenlijk je. als mens zoveel mm-hmm. verder kan brengen. Dat dat. dat ja. dat inspireert me nou, weet je, ja. denk van yes, ja, er
0: zitten natuurlijk wel meerdere ja, Het bij, ik bedoel, verschillen, het is ja. natuurlijk ik heb ook nu voor het eerst sinds tien jaar professionele hulp gehad ja, dat doet natuurlijk ook wel iets die kan ja. je ook wel een beetje in de juiste richting duwen en er, bedoel, ja. ik word ook ouder, dus ik maak ook weer andere dingen mee en ik, weet je dat is, het zal allemaal, allemaal met elkaar te maken hebben en allemaal wel meespelen, maar ik durf echt wel te zeggen dat zoek daar een grote rol in heeft gespeeld
1: ja. Ja, voor delen van, van dit proces, man. Ik vind het echt, echt leuk. Ik denk dat veel luisteraars het ook leuk vinden om te horen wat, wat er allemaal bij, bij komt kijken. Of kan komen kijken bij het maken van zoiets. Mm-hmm. Het, het is er dus niet zomaar. Wat ik nog wel leuk vind om even kort met je te bespreken is... over die richting. Dit ging eigenlijk meer over de zoektocht naar, naar geluk misschien mm-hmm. wel. En een mm-hmm. blij zijn met wie je bent. En mm-hmm. gewoon je lekker in je vel zitten. Dat wil ik wil ook nog heel even met jou hebben over de zoektocht naar, naar jezelf als maker. Het werk wat ik het meest van jou gezien heb, is, is het meeste cinematogra- cinematografisch georiënteerd. Dus het meeste filmwerk wel. Zoals je mm-hmm. bijvoorbeeld die Ferrari-klus met Raden hebt geschoten. Die heb je eigenlijk voor hem gediopied. Ja. Um, nou, Zoek is dan eigenlijk wel meer een soort regieproject. Mm-hmm. Zo zie ik dat dan. Mm-hmm. Heb je daar een voorkeur in ontwikkeld? Zie je daar een soort duidelijke een lijn voor de toekomst? Of denk je ook van, ik blijf mijn gevoel volgen en ik weet het
0: nog niet? Ik vind het belachelijk moeilijk. Ja, Ja, ik ik weet dat nog niet. En dan zeg ik, ja... Ik ben, wat ik al zei... Ik ben best wel een controlfreak. En ik wil iets heel graag heel erg goed doen. Dus als ik iets doe, dan doe ik het ook met de volle 100%. Of ik doe het niet. Tenminste, dat probeer ik dan. En dat is als filmmaker best lastig. Want er zijn best wel wat onderdelen... Die je moet doen... Bij het maken van een film. Dus het is voorkant, maar ook het film zelf, dan het editen. Dus er zijn best wel wat rollen die te verdelen zijn. En ik neem het liefst alle rollen en alle taken op me. Omdat ik dan overal controle over heb en het precies zo kan maken als dat ik zelf wil. Maar dat is als je op een gegeven moment wil doorgroeien, denk ik, best wel een ja, onhandige visie dan. Want dan ga je, ja, dan dan kan je niet echt specialiseren op regie of op echt film of op montage. Dus of op color grading. Ik vind alles leuk. En ik doe alles graag zelf. Dus dat is dan best wel lastig. Dus ik, ik weet niet zo goed of daar een moment gaat komen. Dat ik denk van, oeh, dit gaat zijn wat ik echt wil gaan doen.
1: Dus dit zijgt dit overal bovenuit.
0: Ja, ja dat, dat, heb ik nog niet, dat heb ik nog niet gevonden. Maar mm. ik, ik kan me voorstellen dat ik regie dan het leukste zou vinden. Omdat, daar, omdat je dan toch overal wel een beetje inspraak ja. over hebt. Ja. Maar dat is ook wel weer iets wat ik... Nou, daar zou ik nog wel behoorlijk wel moeten leren, denk ik. Want ik vind het best wel...
1: Maar dat mag ook. hè? je bent met ja.
0: 21 Ja, dat, dat, is, is, ik uh... zo. dat nee, is. Die, zo. die,
1: die tijd eerste heb je tijd. Man. Ja. Want bij het maken van zoek kon je wel weer het kamergedeelte aan Rijn loslaten. Dus, dat, ja. dus je, je begint daar wel van te ja, proeven. Klopt. Bepaalde dingen loslaten.
0: Ik denk dat ik gewoon dan. Ik, ik denk dat ik het wel kan. Maar dan moet ik echt de juiste mensen om me heen hebben.
1: Ik heb er bij heel veel mensen gehoord die eigenlijk in de podcast zijn geweest. dat de mensen om je heen soms alles bepalend kunnen mm-hmm. zijn. Ook daar komt er waarschijnlijk vanzelf een antwoord op, man.
0: Ja, en daar heb ik nu ook wel een soort van de rust in gevonden, denk ik. Dat zie ik ook wel. Of dat gaat gebeuren of niet.
1: Jongen, er komt een zorgeloze toekomst voor jou aan.
0: Nou, dat denk ik ook niet. <laughs> Het klinkt nu misschien ook wel allemaal heel erg makkelijk. En ik zit nu ook in een, in een periode dat ik best wel rustig heb. Als in ik vertrek over twee dagen een maand naar Thailand. Gewoon voor de fun eigenlijk. Um, ik ben op vakantie geweest met tien vrienden. En ik had deze twee weken ertussen in eigenlijk maar één... Twee dingetjes die ik echt moest doen. Dus misschien dat dat ook wel meespeelt. En misschien als je me over een half jaar weer een keer treft... dat ik dan weer helemaal ja. mijn emmer weer helemaal gevuld heb. En dat ik misschien weer een ziek, zoek 2.0 moet gaan maken. Ja. Zeg maar voor ja. nu... Eh... Nog dieper. Ja, nog dieper. <lacht> nog langer. <lacht> langer. Ja. Nou ja, ik zou zeggen...
1: voor zolang het duurt... voor het moment wat je nu ervaart... geniet, geniet daar ook van... Uh, Maak een hele mooie reis van een Thailand. Ik ben heel benieuwd wat dat voor avonturen en verhalen je terugkomt. Ja, laten we elkaar gewoon een beetje volgen. Misschien over ja, een jaar of tuurlijk. misschien twee jaar. Gewoon weer zo'n gesprek voeren. En kijken naar hoe, hoe die paden zich, uh, zich ontwikkelen. Toch? Dat is toch mooi? Ja, procent. Maar nogmaals, ja, bedankt voor het maken van, van zo'n persoonlijk en authentiek werk. Um, blijf, uh, blijf dicht bij jezelf daarin. En je, je raakt er mensen mee. Um, anders had je je niet gezeten. Dus uh, blijf dat doen. En ik wens je echt heel succes, man, met alles wat je gaat doen. Thanks. Cool. Thanks. Yes, lieve jongens en meiden en iedereen die dit heeft geluisterd of gekeken. Thanks voor het kijken. Echt uh, super vet uh, dat je er weer bij was. Um, ja, ik ben altijd een beetje bang dat, het, uh, dat je dan... Als je er zo lang uit bent geweest, dat, je, dat ook mensen het niet meer kijken of luisteren. Dus als je dit toch weer hebt gehoord, dan vind ik het heel leuk dat je... Uh, maar ja, mee blijft reizen in deze creatieve zoektocht en uh, misschien al vergeeft dat ik een tijdje eruit ben geweest Het is dus onderdeel van het creatief proces maar ik zal daar binnenkort nog even een, een solo aflevering over maken, iets, iets uitgebreider nu vind ik het super vet dat je er weer bij was en uh, volgende week weer veel succes met wat jij aan het doen bent, blijf maken en uh, tot de volgende keer lekker man, we gaan die wijn opdrinken voor jou de felino op,
0: uh, op het leven hey, Santé